0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la especialista en endocrinología, la doctora Lauro Latte. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias y un saludo a todos los que nos están
0: escuchando. Hoy la doctora nos hablará sobre los cuidados de la piel en diabéticos. Doctora. ¿Cómo es la piel de un diabético? ¿Esta se torna diferente una vez que es detectado con esta patología?
1: No, realmente la piel de un paciente con diabetes necesita los mismos cuidados que un paciente sin diabetes o con cualquier otra enfermedad. Sin embargo, sí existen algunas manifestaciones en la piel que están asociadas a la presencia de esta enfermedad. Una quizá de las más llamativas es la presencia de una piel que se vuelve más gruesa y más oscura en algunas áreas, como por ejemplo el cuello, y que se llaman acantosis nigricans y que podría ser eh, confundida con suciedad. Este, que es bastante común que se presente sobre todo en etapas tempranas otra manifestación que uno puede encontrar en los pacientes con diabetes es la presencia de acrocordones que son básicamente las cabecitas de vena que habla la gente eso es más común que se empiece a presentar en pacientes sobre todo diabéticos tipo 2 que son aquellos que tienen más resistencia a insulina
0: Doctora, ahorita que usted está mencionando sobre etapas tempranas y este tipo de, de aparición en la piel, de, de lesión, este, ¿puede detectarse en una persona que no es diabética o una persona que tal vez no se ha tratado, no sabe que aún es diabética y le aparece?
1: Sí, efectivamente puede presentarse incluso en etapas tan tempranas como eh, años incluso antes de que aparezca la diabetes. Sí. Es un signo de que hay resistencia a la insulina y ese efecto del exceso de insulina que se produce en el organismo para compensar esa resistencia uh -huh. sobre ciertas áreas de la piel, sobre todo lugares que tienen pliegues, como por ejemplo el cuello, los, las ingles, los codos, las rodillas. Uh -huh. Son lesiones que este, muchas veces los pacientes tratan de una manera inapropiada porque consideran que no es que es algo como suciedad, entonces intentan retirarla con eh, métodos caseros, con productos de dudosa eh, procedencia, y lo que pueden hacer es más lesionarse la piel que eh, tener un efecto realmente deseado.
0: Quizás esto lo hacen las personas que dicen, no, yo no soy diabético, nunca me he hecho un examen o, o no he detectado por el especialista, y, e incluso también se pueden poner hasta hemos leído que se utilizan vinagre, que utilizan este tipo de, de remedios caseros como usted lo dijo para quitárselo y no pues eso se realiza a través de un buen tratamiento.
1: Exactamente, la forma de retirar este tipo de manchas en la piel no es utilizando vinagre o a veces hasta cepillos de raíz que se Ay, pasan sí, las no. personas o algunos otros métodos caseros sino es teniendo un buen control de su enfermedad y tratando la enfermedad de fondo al tratar la enfermedad de fondo va a disminuir la resistencia a insulina y estas lesiones van a empezar a aclararse.
0: Perfecto, doctora. ¿Qué cuidado debe tener una persona con diabetes en su piel?
1: La, el cuidado que debe tener la mayoría de las personas. Tener una buena aumentación de la piel, tratar de evitar las laceraciones, tener cuidado con los productos que coloca sobre la piel. La piel que es más sensible en los pacientes con diabetes es la piel que está en las extremidades, sobre todo en los pies, porque es aquella en donde... Eh, las personas tienen o prestan menos cuidado porque... Eh, es el que lleva la peor parte de nuestro traje diario claro. y suele tener callosidades o pues suele tener raspones o tener estas áreas de queratosis que son de engrosamiento de la piel que se pueden fisurar y permitir la entrada de infecciones pero también son las áreas que son más propensas a sufrir por hongos, por ejemplo entonces entre los cuidados es tratar de que los pies no se mantengan húmedos secarse bien entre los dedos después de bañarse si los zapatos se mojan eh, secar los zapatos y retirar las medias mojadas secar muy bien los pies utilizar cremas este, humectantes revisarse la piel todos los días
0: los pies tienen un papel fundamental uh -huh. y un, un cuidado fundamental dentro de todo lo, de lo que respecta a diabetes por eso dicen que a veces cortarse las uñas este, tienen que hacerlo con cuidado o muchas personas van a estos centros que son especialistas eh, en este tipo de, de tratamientos o, o de pedicure y que no es una cuestión de estética, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de cuidado, doctora.
1: Exactamente.
0: Una de las cosas es que las uñas es preferible limarlas
1: y no cortarlas para evitar uh -huh. que con el corte se vayan a, a lesionar la piel de alrededor de las uñas la otra cosa es que si van a algunos de estos centros es preferible tener su propio material, su propio claro. equipo para evitar transferencia de infecciones de otras personas hacia la persona con diabetes puesto que no podemos garantizar la, la limpieza y la inocuidad de, de estos dispositivos cuando se utilizan entre varias personas y no son este, elementos que sea difíciles de conseguir, cada uno tener su lima, su corta uñas. es una
0: cuestión de higiene es, también,
1: es una cuestión de tener su este, eh, sus eh, herramientas para un buen cuidado sin que eso lo exponga a alguna otra situación.
0: Doctora, ahora usted nos mencionaba acerca de la hidratación de la piel, ¿cómo se debe de hidratar la piel?
1: La, la piel no solamente se hidrata con lo que yo coloque sobre la piel, ya sean cremas o aceites, sino también con la, la capacidad que tiene el organismo de hidratarse adecuadamente. Entonces la recomendación es consumir al menos 8 vasos de agua. Con algunas excepciones de pacientes que necesitan alguna restricción del de aporte de líquidos, la gran mayoría de las personas 8 vasos de agua van a ser suficientes. Esto nos va a dar una sensación de bienestar general, pero también nos va a permitir que la piel se vuelva más húmeda, más elástica, que tenga menos este, eh, capacidad para lesionarse debido a que este, resiste más los aspectos ambientales.
0: Ahora usted fuera de micrófono nos estaba comentando que tomar agua es importante para el diabético y el no diabético, ¿verdad? Porque el agua es fundamental.
1: Exactamente, el agua es fundamental para cualquier persona, independientemente de la condición de salud. Como le digo, existen algunas excepciones y será el médico responsable de la salud de ese paciente quien le indique si hay alguna restricción para tal.
0: Doctora, muchas veces las personas, bueno, acá no se puede ver porque nos están escuchando, pero llegan y tal vez se pasan la uña en la piel, en el brazo, en la pierna, cualquier parte del cuerpo, y eh, son como rojizas o blancas, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo una piel hidratada correctamente? Este, que no se me haga eso, como quien dice.
1: Una de las cosas es que esas marcas que se pueden hacer cuando paso el dedo, por ejemplo, o paso la uña, pueden también ser manifestaciones de otras enfermedades, pero también el hecho de que la piel no tenga una buena hidratación. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque la piel va a ser menos seca, como te digo, va a ser más elástica, va a tener una, un brillo que es un poco diferente y no una opacidad realmente marcada, no se va a tender a descamar, como normalmente puede ocurrir una piel que no está hidratada.
0: Doctora, ¿cómo, cómo se debe de, de saber si tengo una piel, este, bueno, tomando estas medidas, tomando un buen tratamiento, hidratándome bien, tanto por fuera como por dentro, uh -huh. ¿verdad?, por así decirlo, ¿cómo me doy cuenta que estoy bien, entonces, tratándome?
1: Una de las cosas que es más importante para el cuidado de la piel es, bueno, tener un buen control de su enfermedad, tomar la cantidad de líquidos que se requiere y la manifestación más clara de que voy a estar bien es porque mi piel no se va a lesionar. Algo importante en los pacientes con diabetes y en general, pero sobre todo en los pacientes diabéticos y los que están mal controlados, es que cualquier lesión en la piel tiende a infectarse más fácilmente. Entonces, si yo tengo una lesión en la piel, tengo que cuidarla, ...con este, quizás un poco más de precaución... ...que una persona que no tiene alguna condición de salud. En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo.
0: Independientemente de los pies, las manos.
1: Independientemente de cualquier zona... ...pero si está en las zonas de las extremidades... ...con mucha más razón. Y entonces, en las fases iniciales... ...agua y jabón es suficiente. Mantener la piel ahora que estamos con esto de, del coronavirus... ...el agua y el jabón se han vuelto indispensables... ...y Esenciales. deberían seguirlo haciendo... ...después de que pasemos por esta crisis lavarse con agua y jabón nos va a prevenir de un montón de enfermedades más allá de lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus.
0: Doctora, por eso dicen que, que tal vez una persona que sufre un rasguño o un golpe es más riesgoso o doloroso en diabéticos. El dolor va a depender mucho del umbral que tenga cada persona y del golpe. Y del golpe
1: exactamente, pero realmente no es que vaya a ser más doloroso, pero sí puede repercutir a largo plazo en una condición más seria de salud porque se vaya a infectar o porque el, el morete, digamos, eh, que se vaya a hacer pueda hacer de mayor extensión porque uh -huh. el paciente esté tomando aspirina o porque esté tomando algún otro tipo de medicamento que hace que la sangre no coagule de forma inmediata, entonces que haga que los moretes se vuelvan un poco más grandes y que puedan dar problemas posteriormente, pero en la mayoría de los casos, este realmente eh, solamente tener algunas precauciones básicas van a permitir que no hayan lesiones que lamentar.
0: Claro, doctora, para ir finalizando con el tema. Ah, bueno, hay un tema muy importante acá que es la protección solar. Uh -huh. Una persona con diabetes debe tener como más cuidado o, ¿O la protección es para todos en general? ¿Se deben de aplicar más en unos lugares que en otros? ¿Cómo tratarla?
1: La protección solar es importante para todas las personas, independientemente de si son diabéticas o no. Los factores de protección idealmente es por encima de 30, a 40, para evitar cáncer de piel principalmente o evitar quemaduras que puedan generar después lesiones eh, mayores. mayores y que puedan infectarse y demás. Quizás las pacientes o los pacientes que tienen a tener un poco más de riesgo son los adultos mayores que por su edad ya la piel mm -hmm. tiende a ser más delgada y más fácil mm -hmm. que se rompa. Entonces son pacientes que sí hay que utilizar cremas de forma más abundante, que hay que estar vigilando que la piel no se rompa. Si se rompe hay que tener precauciones para que no se infecte y utilizar eh, factores de protección solar que son incluso más altos. Ya en los pacientes adultos mayores estamos hablando de utilizar factores de protección por encima de 50, 60, porque su piel es muchísimo más este, sensible. Pero
0: siempre debe ir recomendado por el especialista. Por supuesto,
1: siempre eh, recomendación médica es lo más importante.
0: Claro. Doctora, para finalizar, cuidados y recomendaciones para aquellas personas pues, que sufren de diabetes y cómo pueden mantener su piel entonces.
1: Por supuesto, una buena hidratación de la piel, tanto que tome agua como que pueda colocar cremas, utilizar productos que realmente tengan certificaciones, utilizar medios o remedios caseros no es la mejor opción.
0: Claro.
1: Son condiciones que más bien pueden lesionar la piel y no este, humectarla como tal. Si tengo una lesión, lavarme muy bien con agua y jabón. Si se infecta, si se pone roja, si se pone caliente, si empiezo a sentir mucho dolor, es mejor consultar a su médico con el fin de que esto no pase a más.
0: Doctora, le agradecemos mucho la participación. Ella es la doctora Lauro Latte, especialista en endocrinología de Hospital Clínica Bíblica, quien nos ha brindado este tipo de, y esta serie de recomendaciones para personas diabéticas. A ustedes, muchas gracias por escucharnos. Si ustedes desean también escuchar algún tipo de tema, pueden escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos comenten sobre qué otro tema les gustaría escuchar. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.